0: Yo soy Lore Robalino y acá te leo lo que tú u otros artistas escriben y viven sobre un papel. El objetivo de este podcast es visibilizar el talento escrito de muchos artistas, especialmente de aquellos que aún no conocemos. ¡Bienvenidos! El secreto Con ayuda del telescopio que por suerte sabía cómo mantener, Alec aún podía observar la Tierra de vez en cuando durante sus horas de descanso. La típica imagen del planeta verde y azul había quedado obliterada desde hacía muchos años. Los continentes devastados ahora eran manchas pardas y sin brillo, mientras que los mares se habían vuelto grises, aceitosos. Los montones de basura se movían como mortales cetáceos de océano en océano. En lo que fueran los casquetes polares, ahora derretidos, se refugiaba la última parte de la población que ocupaba el planeta libremente, a la espera de recursos provenientes de las colonias. Y, sin embargo, cuando Alec veía la Tierra, casi podía sentir cómo sus pulmones se llenaban con aire puro y fresco. Sin ese olor característico, casi plástico que inundaba las colonias gracias a las turbinas generadoras y al cual uno nunca terminaba de acostumbrarse. Solía recordar la lluvia. Incluso esa que tanto le molestaba, la de los últimos años, cargada de químicos que hacían escocer la piel. Era preferible a la ausencia total de agua que jamás caía desde el cielo. Los tanqueros con líquido de la tierra que habían llegado junto con los colonos hace un par de décadas nunca más regresaron los sistemas de tratamiento y purificación se encargaban de que ese mismo líquido que se usaba para duchas, baños, limpieza y sembríos se utilizara una y otra vez en un ciclo infinito, aséptico y nauseabundo a la vez. Al recordarlo, Alec miró con asco el té que se había preparado y se levantó para tirarlo en el lavabo. Mientras lo hacía, observó por la ventana de la cocina que daba al gigantesco eco huerto comunal. Greta, su vecina y compañera de trabajo, se esforzaba por intentar poner de pie a uno de los bueyes mecánicos sin éxito. Si bien las plantas, con cuidados especiales, habían logrado adaptarse al agrietado suelo, muy pocos animales habían podido vivir por más de un par de años dentro de las gigantescas cápsulas de terraformación que conectaban a las colonias. Ganado, abejas, mascotas, aves, nada parecía querer sobrevivir allí. Solamente las plagas como las ratas y las cucarachas se habían logrado adaptar rápidamente y pululaban con impunidad comiendo una parte de lo que se podía sembrar y esparciendo nuevas enfermedades entre los colonos. Por eso, la fauna natural terrestre había tenido que ser reemplazada por robots de trabajo que se dañaban continuamente. Los repuestos tardaban mucho tiempo en llegar, y a veces no lo hacían nunca, de modo que los colonos se habían visto obligados a reparar todo con lo que tenían a mano, que no era demasiado. Por si fuera poco, los agentes de la estación de control satelital monitoreaban los ciclos de siembra y cosecha de los ecohuertos. Lo único que les importaba era la cuota. Si por cualquier circunstancia los cálculos indicaban que los colonos no lo cumplían, estos eran sancionados con rigor. Alec salió enseguida al eco huerto para ayudar a Greta, quien, frustrada, pateaba el enorme cacharro que dejaba escapar un líquido azul y un vapor hirviente por uno de sus costados. «Se ha dañado nuevamente», explicó ella al ver que el hombre, ya mayor, se acercaba a ayudarla. «Sin este buey no alcanzaremos a cumplir con la cuota a tiempo». Alec sabía que Greta tenía razón. Era el tercer robot que se había descompuesto en el mes. Con los dos que sobraban no alcanzaría a arar la tierra arcillosa y dura, y mucho menos a sembrar las hectáreas que se le habían asignado. Después de abrir la coraza principal y comprobar que las mangueras de líquido refrigerante habían estallado, el hombre resopló y miró a la mujer, debatida entre la desesperación y la ira. Alec dejó escapar una lágrima. Que se paseó por las interminables arrugas de su rostro. Tal vez nos regresen a la Tierra por esto, tal como sucedió con Igor y Samantha. Unos pocos años en la zona de reciclaje penitenciario y después hasta nos podrían dejar volver a casa, a nuestras verdaderas casas. No, nuestras casas ya ni siquiera existen. Lo más probable es que nos envíen a trabajar a las minas de las lunas de Júpiter. Dicen que en comparación esto parece un hotel de lujo. <ríe> no duraremos ni un mes. Greta tenía razón. El buey descompuesto de seguro ya había emitido su señal de alerta a la estación de control. Pronto llegarían los verificadores que jamás escuchaban razones. Revisarían todo el suelo que quedaba por labrar. Harían cálculos de pérdidas. Les obligarían a firmar papeles de cargo y de descargo y se los llevarían a trabajar en las canteras subterráneas de agua congelada de Ganímedes o en las minas de rocas de Io. Greta y Alec jamás habían pasado de ser colonos y vecinos que compartían obligaciones. Sin embargo, en ese momento de desolación mutua, ella acarició la cabeza del hombre para luego tomarlo de la mano y conducirlo hasta su cabaña. «Ven, antes de que lleguen. Quiero mostrarte el último de los tesoros que conservo de la tierra». Alec se dejó llevar. Entró a la cabaña parcamente decorada, como todas las demás. Greta fue hasta el cuarto, y después de un momento regresó con un cofre mediano. Sentada frente al hombre, ingresó un código y la caja reveló su contenido. Alec abrió ambos ojos con sorpresa, pero pronto lo cerró dejándose transportar hacia su antiguo hogar, gracias al olor que desprendía el secreto. «Es maravilloso». ¿cómo has podido preservarlo hasta ahora? Mm, no ha sido tan complicado como parecería, dijo la mujer mientras dejaba escapar una sonrisa que le arrugaba aún más la cara. Lo más probable es que no se paren, pero quiero que te lleves la mitad de este tesoro. ¿Se puede partir? No quisiera que se estropee. No, oh, Tranquilo, ¿hace cuánto no ves uno de estos? Por supuesto que podremos dividirlo. Greta maniobró el secreto con sus manos y lo fue partiendo con delicadeza. Tranquilo, Alec. No te lo quitarán. Para ellos no tiene ningún valor. El hombre sabía que ella tenía la razón. Tomó la mitad que le correspondía y sintió su textura. Se sorprendió de que no se quebrara entre sus dedos. Por un instante, después de tantos años de trabajo conjunto, Alec y Greta sintieron que algo los hermanaba realmente. Se sonrieron, y tuvieron el impulso de abrazarse. Fueron interrumpidos por alguien que aporreaba la puerta.